0: Am Freitag, dem 24. Februar 2023 trafen sich um 18 Uhr bei schlechtem Wetter Betroffene, Bewegte und Engagierte in Feldkirch, um eine Mahnwache abzuhalten. Veranstaltet wurde die Mahnwache vom Netzwerk Aufhören. In Kooperation mit Petition Wende in der Verkehrspolitik Naturschutzbund Vorarlberg Fridays for Future Vorarlberg, Transform, Bürgerinitiative Stadt Tunnel, Extinction Rebellion, Professor Hans Allgäuer Hackel, FH Vorarlberg, Konsumentensolidarität jetzt, Konsolnau, Radlobby Vorarlberg, Katholische Jugend und Jungschar Vorarlberg, Naturschutzanwältin Katharina Linz und Alpenschutzverein. Anlass war die Aktion Autofasten, die jedes Jahr während der Fastenzeit in ganz Österreich stattfindet. Ziel war, auf den angesichts der Klimakrise nicht mehr zu verantwortenden weiteren Ausbau der öffentlichen Straßen hinzuweisen. Die dazugehörige Petition Wende in der Vorarlberger Verkehrspolitik jetzt fordert von der Vorarlberger Landesregierung den sofortigen Baustopp des Stadttunnels, der Tunnelspinne in Feldkirch, den sofortigen Planungsstopp für die S18 durch die kostbare Riedlandschaft im unteren Rheintal, die sofortige Einführung von Tempo 100 auf Autobahnen, den raschen und massiven weiteren Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel in Vorarlberg, den Ausbau der zur Verfügung stehenden Flächen für Radfahrer und Fußgängerinnen auf den bestehenden Straßen. Diese Petition ist übrigens immer noch online und kann weiter unterstützt werden. Mit eindrücklichen Ansprachen wurde begründet, warum die sofortige Umsetzung dieser Forderungen notwendig ist. Proton, das freie Radio, hat die Reden aufgenommen. Leider konnten Störgeräusche durch ein verwendetes Megafon nicht herausgefiltert werden. Als erstes übermittelt Hubert Feuerstein vom Netzwerk Aufhören, eine Botschaft von Hildegard Breiner vom Naturschutz Vorarlberg und stellt in Folge die weiteren Rednerinnen und Redner vor.
1: Schönen guten Abend. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, die Hildegard Breiner ist da, die bekannte Dame des Naturschutzes. Ich habe mit der Hildegard telefoniert und sie unterstützt. sie ist extra gekommen. Wir freuen uns sehr, dass sie uns unterstützt und dass sie da ist. Und sie hat aber gesagt... Ihr Beitrag wird sein, nichts zu sagen, einfach nur deswegen, weil alles schon gesagt ist und schon x-fach gesagt wurde und möchte damit zum Ausdruck bringen, dass wir und die Politik endlich ins Handeln kommen sollten. Vielen Dank für diesen Beitrag, nichts zu sagen. Der zweite Beitrag kommt, haben wir gesehen, von einer jungen Generation, nämlich von Hartmann Johannes, Fridays for Future die ja in den letzten Jahren auch viel gemacht
2: haben. Hallo, also vielen Dank für die Einladung zuerst mal. Danke, dass man uns inklärt hat als Fridays for Future. Ich habe mir eh schon kurz gesehen, Johannes Hartmann von den Fridays for Future. Und ich möchte gleich am Anfang noch eine kurze Veranstaltung ankündigen, nämlich nächsten Freitag um 11.30 Uhr, den 3.3. findet ein Streik in Bregen statt. Kein klassischer Streik, sondern wir treffen uns um 11.30 Uhr vor dem Landhaus und werden dann dort Reden abhalten und eine Schweigezeit einlegen. Und dann beginne ich mit meiner Rede. Die Tunnelspinne. Was soll man dazu noch sagen? Wir alle hier sind uns eh einig, dass es ein furchtbarer Fehler ist, sie tatsächlich zu bauen. Es scheint so klar, dass die Tunnelspinne der Versuch einer alten Verkehrslösung ist. Entlastung durch noch mehr Straßen. Ihr Bau folgt einem alten Denkmodell, das unzählige Male probiert wurde und einfach zu immer noch mehr Verkehr geführt hat. Ein Modell, durch das wir genau da sind, wo wir jetzt sind. Fast die Hälfte der CO2-Emissionen in Vorarlberg kommen aus dem Verkehr. In allen Sektoren sind Einsparungen gelungen. Nur im Verkehrssektor sind wir mit den Emissionen seit 1990 auf demselben Niveau, kombiniert mit noch mehr Autos, noch mehr LKWs und noch mehr Lärm. Natürlich wird die Tunnelspinne keine Lösung sein. Im Gegenteil, sie schafft noch mehr Platz für Autos und sie schafft damit noch mehr klimaschädlichen Verkehr. Und das in Zeiten der voranschreitenden Klimakrise. Es weiß niemand, wie teuer die Tunnelspinne den Steuerzahler am Ende kommen wird. Fest steht, dass es hunderte Millionen Euro sein werden. Stellt euch vor, wenn das Geld für die Tunnelspinne und am besten auch das für die s 18 stattdessen in den öffentlichen Verkehr, Fahrrad- und Fußverkehr in Vorarlberg fließen würde. Das wäre mal eine Ansage in Richtung Klimaschutz. Solche Entscheidungen würde ich mir von der Landesregierung in diesen Zeiten erwarten. Was stattdessen kommt, ist in meinen Augen zutiefst verstörend. Die ÖVP, welche in Vorarlberg im Wesentlichen das Sagen hat, klammert sich an den Projekten Tunnelspinne und S18 fest und attackiert alle, die es wagen, ein Wörtchen der Kritik daran zu äußern. Es wird von einem langen Prozess geredet, der jetzt nicht über den Haufen geworfen werden darf. Es wird so getan, als wären alle Alternativen bereits überprüft worden und als hätte es eh keinen Sinn mehr, darüber nochmal zu reden. Die Reaktionen sind erstmal verstörend und gefährlich, und man kann sich irgendwie kaum vorstellen, dass diese Abgeordneten selber auch Kinder haben aber sie machen wie irgendwie auch mut. Es macht mir Mut zu sehen, wie Wallner, Titler und Co auf die Kritik derzeit reagieren. Sie schießen wie wild um sich, sobald jemand es 18 oder Tunnelspinne sagt und versuchen, jede Diskussion mit Totschlagargumenten zu ersticken. Vielleicht vielleicht spüren sie ja, dass die Zeit für solche Wahnsinnsprojekte vorbei ist. Ich glaube, sie merken insgeheim, dass sie an etwas festhalten, das ganz einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Wo stehen wir nun? Bei der S18 ist es hoffentlich noch nicht zu spät. Bei der Tunnelspinne sind viele Entscheidungen leider schon gefallen. Darum stelle ich mir die Frage, was können wir eigentlich jetzt noch tun? Die Frage ist leider gar nicht so leicht zu beantworten, denn es werden schon Probestollen gebohrt und es wurden schon sehr sehr viele Sachen versucht. Soweit ich weiß gibt es noch einzelne rechtliche Wege, die derzeit ausgeschöpft werden. Aber ich glaube schon, dass wir mehr tun können. Und zwar genau das, was wir heute Abend tun. Ich glaube, das Wertvollste, was wir jetzt tun können, sind genau solche Aktionen wie die heutige. Immer wieder öffentlich aufzeigen, wie verrückt das Ganze ist. Die Klima- und Umweltschädlichkeit, Nutzlosigkeit, die Auswirkungen und die Alternativen aufzeigen und und in die öffentliche Wahrnehmung rücken. Immer wieder die Verantwortlichen in Erklärungsnot bringen. Deshalb danke ich euch für die Aktion heute und für die Einladung und den Platz als Redner. Und ich wünsche uns allen weiterhin viel Energie für das weitere Engagement für diese Sache. Danke.
3: Jetzt möchte ich noch ganz ein ganz kurzer Redebeitrag einschieben, die, die Frau Egle von der Initiative Stadttunnel hat mich gebeten, sie will auch zwei, drei, vier Sätze
0: noch sagen. Gerne.
4: Dankeschön, dass ich noch die Möglichkeit habe, das heute aber kurz Wir von der Bürgerinitiative Stadttunnel sind ja schon seit äh, ca. 27 Jahren dem äh, Projekt dran. Momentan bin ich auch ein bisschen hoffnungsvoller, weil ich einfach sehe, dass sich die Organisationen zusammenschließen und damit die Kräfte bündeln. Das macht wir im Moment ein bisschen... Optimistisch pessimistisch macht mir natürlich eben, dass, wie der Johannes schon gesehen hat, die Probestollen bereits zum Teil gebohrt oder man am Bohrer dran ist. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass diese Sache stattfindet. Etwas möchte ich nochmals noch dazu sagen, was wir jetzt gerade aktuell an neuen Daten haben, weil das Kartenhaus bei der Betreiber fällt einfach in sich zusammen. Kosten, Ökologie und diese Sachen sind ja mehrfach genannt. Ein Standbein, auf das sie sich auch immer fokussiert haben, ist das Thema IG Luft für Feldkirch. Feldkirch IG Das heißt, es hat über 25 Tage eine zu hohe feinstaubbelastung und die neuen Daten belegen, dass es die 20, so, das ist jetzt richtig, ich 17 zurück, dies nicht mehr gibt. Das war die höchste Zahl sieben Tage. Es gibt Jahre mit zwei Tagen, mit ein Tage. Also, das Argument von IG Luft ist nicht mehr gegeben. Der Schutz der Feldkircher Bevölkerung, der damit argumentiert wird, ist bereits hinfällig. Also, eine weitere Aufforderung an die Fradelberger Landesregierung und an die Stadt Feldkirch, dieses irrsinnige Projekt endlich zu stoppen. Danke, dass Sie das noch sagen können.
1: Danke an die Friederike, die seit Jahren unglaublich Zeit investiert hat und alle, die seit Jahren unglaublich Zeit investiert haben. Als nächstes ist als Redner der Pfarrer Michael Mayer von der Evangelischen Kirche in Dornbirn. Er ist Umweltbeauftragter der Evangelischen Kirche HB und hat auch aus seiner Position, glaube ich, viel zu sagen zum
5: Autofahren. danke, dass ich hier ein paar Worte sagen kann. Eigentlich ist ja wirklich alles gesagt und doch ein paar Dinge möchte ich noch weiter sagen. Ich spreche als Umweltbeauftragter der Evangelischen Kirche hier in Vorarlberg und in Österreich als Sprecher der Evangelischen Kirche HB für Umweltfragen. Unter dem Motto Gesund für die Umwelt, Gesund für mich ruft die Konferenz der Umweltbeauftragten der katholischen und der evangelischen Kirchen auch dieses Jahr zur Aktion Autofasten auf. Prüfe dein Mobilitätsverhalten, ist das Motto. Für Evangelische ist ja Fasten kein Muss, aber ein Zeichen. Sieben Wochen ohne, das gibt es in allen Variationen, ohne Verzagtheit, also mutig gegen Resignation ohne Gewalt, also auch gegen Resignation in Fragen Tunnelprojekt und Tunnelspinne in Feldkirch, denn für mich heißt es auf jeden Fall mindestens sieben Wochen ohne Auto. 22. Februar, also Aschermittwoch bis 8. April laden wir ein, alle Menschen umwelt- und gesundheitsfreundliche Alternativen zum Autofahren auszuprobieren. Fahren wir gar nicht oder deutlich weniger Auto, nützen wir Bahn, Bus, Fahrrad, Füße, Fahrgemeinschaften und wer sich da anmelden möchte, kann unter autofasten.at mitmachen. Die Mahnwache heute gibt aber dem Autofasten hier eine besondere Symbolkraft. Im Sinne der Charta Ecumenica, an die ich hier erinnern möchte, haben alle Kirchen unterschrieben, alle Kirchen. Im Glauben an die Liebe Gottes, des Schöpfers, sehen wir mit Schrecken, dass die Güter der Erde ohne Rücksicht auf ihren Eigenwert, ohne Beachtung ihrer Begrenztheit, ohne Rücksicht auf das Wohl zukünftiger Generationen ausgebeutet werden. Wir wollen gemeinsam für nachhaltige Lebensbedingungen für die gesamte Schöpfung uns einsetzen. In Verantwortung vor Gott müssen wir gemeinsam Kriterien dafür geltend machen, und weiterentwickeln, was Menschen zwar wissenschaftlich und technologisch machen können, aber ethisch nicht machen dürfen. In jedem Fall muss die einmalige Würde jedes Menschen den Vorrang vor dem technisch Machbaren haben. Und es folgt die Selbstverpflichtung der Kirchen, wir verpflichten uns, einen Lebensstil weiterzuentwickeln, bei dem wir gegen die Herrschaft von ökonomischen Zwängen auf verantwortbare und nachhaltige Lebensqualität Wert legen. Die kirchlichen Umweltorganisationen unterstützen wir und die ökumenischen Netzwerke bei ihrer Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung. Die evangelischen Kirchen haben noch dazu im Dezember 2022 in einer Erklärung der Generalsynode nicht nur für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs sich ausgesprochen, sondern auch die Verbindlichkeit und Eile eingemahnt angesichts der Klimakrise. Die Tunnelspinne und der Ausbau der S18 als Autobahnspange setzen am falschen Ende an. Mag sein, es ist alles beschlossen, aber ich frage, ist das, was wir rechtlich und technologisch können, ethisch vertretbar Denn es bringt neue Belastungen und eine Zunahme des Autoverkehrs, das ist hier schon gesagt worden. Ist es nicht besser, mehr als 300 Millionen Euro in dringend notwendige Infrastrukturprojekte für Öffis zu investieren, als in diese Tunnelspinne? Wir müssen weg vom individuellen Autoverkehr, hin zum großen Ausbau, zum Giant Leap des öffentlichen Verkehrs. Ein riesen Schritt steht bevor, weg vom Auto. Ich möchte dazu Mut machen. Wenn wir jetzt mutig den großen Sprung machen und in das öffentliche Verkehrsnetz investieren, ist es nicht zu spät, um die Auswirkungen der Klimakrise zu verhindern. Wenigstens die schlimmsten Auswirkungen. Autofasten ist nur ein erster Schritt, Fahren wir gar nicht oder deutlich weniger Auto, setzen wir gemeinsam diesen Schritt ohne Tunnelspinne und ohne S18 für eine neue Mobilität nach dem Motto Gesund für mich, gesund für die Natur, gesund für alle.
3: Der nächste Beitrag kommt von Andreas Boschner Bitte,
6: Andreas. Heute ist ein besonderer Tag. Vor einem Jahr hat der Ukraine Krieg begonnen. Es bleibt ein, eine Frage, ob das nicht ein Luxus ist, wenn wir uns da hier versammeln und über die Tunnelspinne reden. Ich glaube, es ist kein Luxus. Ich glaube, wenn wir ehrlich unsere Motivationen nachfragen, dann entspringt es aus dem gleichen Engagement, hier sozusagen tätig zu werden, hier reden zu wollen. Wenn die Menschen in der Ukraine ihre Freiheit hätten, wenn sie das Wissen hätten, das wir auch haben, was die CO2-Bilanzen anlangt, sie würden ihre Freiheitsrechte so wahrnehmen, wie wir das heute auch tun. Es gibt noch einen anderen Aspekt, der eine große Rolle spielt. Milliardensummen werden für Rüstung ausgegeben, die wir dringend bräuchten, um einen Wandel herzubekommen, um einen Wandel auch in Sachen Klima herzubekommen. In die Rüstung werden aberwitzige Milliarden investiert. Wir müssen schauen, dass wir hier uns auch für Frieden engagieren. In gleicher Weise, wie wir das für die Tunnelspinne tun. Und vielleicht hier auch noch ein anderer Aspekt, der mir sehr wichtig ist. Die CO2-Steigerungen beginnen weit vor dem letzten Krieg und vor den letzten Kriegen. Weit vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, sogar vor dem Ersten Weltkrieg lässt sich das zurückverfolgen. Und damit wird vielleicht deutlich, wie groß die Herausforderung ist, vor der wir stehen. Es braucht wirklich einen Systembruch einen Sprung, fast ein revolutionäres Verhalten, damit wir die Systeme, in denen wir leben, in denen wir alle leben, wirklich ändern, um zu nachhaltigen Zielen zu kommen. Das ist mir elementar wichtig. Also, unser Engagement reicht tiefer zurück als die letzten großen Kriege. Und das muss uns bewusst sein. Wir müssen damit rechnen, dass es einen enormen Widerstand gibt, weil manche politische Verantwortliche die Dinge so darstellen, wie wenn man wieder zurück könnte zu früheren Verhältnissen. Diese früheren Verhältnisse wird nach allen Kenntnissen, die wir heute haben, die wird es nicht mehr geben, die werden nicht mehr eintreten. Und so ist das, was hier passiert, eine große Aktion der Verschleierung durch die Politik, die alle, und ihr könnt euch umwenden und die Autofahrer alle anschauen, die da auf und ab fahren, im Glauben lassen, es würde wieder so werden wie früher und wir müssen alles tun, damit die Entwicklung so weitergeht wie bisher. Und sie tun das und sie sagen das eigentlich wieder besseres Wissen. Was mir wichtig ist zu sagen, wie kommt man überhaupt dazu, dass man an diesen Wahnsinnsprojekten festhält? Und es sind Wahnsinnsprojekte. In Sachen graue Energie, um das nur klar zu sagen, hat man uns geantwortet auf eine Anfrage, die dazu gemacht worden ist, wie groß ist die graue Energie bei dieser Tunnelspinne, war die Antwort, das können wir nicht rechnen, weil wir methodisch dafür nicht gerüstet sind. Wir wissen nicht, wie wir das machen sollen im Tunnelbau und im Straßenbau. Ich sage nur, im Hochbau haben wir kein Problem damit, das zu rechnen. Es ist eine Farce. Es ist genauso nicht gerechnet worden, die CO2-Kosten, wie sie wirklich sind. Man hat das ignoriert, die kommen überhaupt nicht vor. Die Kostenbilanzen stimmen nicht. All das, was sozusagen von den Bürgerinitiativen als Eingabe gemacht wurde, im Verfahren, wurde ja nicht überprüft, sondern mit einem Handstrich zur Seite geräumt. Alle Argumente, die gut eingegangen sind auf die irren Widersprüche, die es da gibt, sind mit einem Handstrich zur Seite geräumt worden, weil man einen Universitätsprofessor gefunden hat, der gesagt hat, es ist ganz plausibel, was da die Betreiber betreuen. Nichts hat man im Detail untersucht, um das nur klar zu sagen. Nichts davon, nichts von den Dingen, die ganz elementar sind. Ich möchte auch zu den Kosten kommen. Wie ich noch in den Verfahren drinnen war, hat man zuerst von 160 Millionen geredet. Und ich habe ihnen gesagt, unter 200 Millionen ist das überhaupt nicht machbar. Dann hat man Schätzungen mit 200 gemacht, dann mit 250. Dann wird jetzt schon von 300 Millionen geredet, landesintern bereits von 500 Millionen. Und ein sehr hochrangiger Verantwortlicher im Land hat mir gesagt, es gibt einen Bürgermeister im Land, der hat in die Schublade hineingelegt, wie das Projekt, wie die Projekte abgerechnet würden, wenn alles fertig ist. Und die Summe, liegt bei 725 Millionen Euro. Und das ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Kosten explodieren. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Diese Projekte, wenn man nachvollziehen will, warum sie überhaupt passieren, sind reine Wirtschaftsbundprojekte. Das muss man klar sagen. Es ist der Teil der ÖVP, der in diesem Land das große Sagen hat. Sie sind draufgekommen, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen, weil man hat ihnen ihre illegalen Methoden der Geldbeschaffung weggeräumt. Und dann sind sie draufgekommen und haben gesagt, aber die Macht haben wir noch. Und die Macht wollen wir nutzen. Und deswegen läuft die ganze Geschichte. Es ist purer Lobbyismus, der sich da die Bahn bricht. Es ist purer Lobbyismus für bestimmte Kreise des Tunnelbaus, der Bauwirtschaft, der Finanzwirtschaft. Der Banken, es sind unglaublich viele, die da dranhängen und auf Kosten der Bevölkerung sich ihr Geld zur Seite holen. Das ist die glatte Wahrheit. Nichts anderes als die Wahrheit. Es ist purer Lobbyismus. Wenn man sich die Landkarte hernimmt und überlegt, wo man denn eine Verbindung schaffen sollte zwischen den Autobahnen. Niemand kommt im Leben auf die Idee, dass man durch Feldkirch durchfährt und da in einen Tunnel bohrt. Und eine Tunnelspinne macht. Ich lade alle ein. Nehmen Sie die Landkarte zur Hand. Es ist absurd. Es ist genauso absurd, im Unterland in das Ried hineinzufahren und dort zum x-mal im Dreck zu ersaufen, weil man dort nicht durchkommen wird. Es ist absurd. Und wieso hält man bitte an diesen Wahnsinnsprojekten fest? Es gibt nur einen Grund dafür. Und der heißt Lobbyismus. Und der wird durch den Wirtschaftsbund in Vorarlberg verkörpert. Und vielleicht auch etwas, was Sie nicht wissen. Drei von den fünf ÖVP-Abgeordneten in der Landesregierung gehören dem Wirtschaftsbund an. Und sehen Sie bitte mal nach, wie viele Abgeordnete der ÖVP dem Wirtschaftsbund angehören. Sieben oder neun? Sie haben eine Überdominanz in diesem Land. Sie ziehen die Fäden. Sie beherrschen das Geschehen. Aber sie haben in der Sache keine Ahnung. Sie ziehen wie an Fäden und alle anderen müssen spuren. Und es gibt zahlreiche Beamte, die da gar nicht mehr mitmachen wollten, die längst sagen, das ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn, wie viel Geld eigentlich das Land bekommt von den VKW-Illwerken durch die neuen Stromrechnungen. Es ist ein Wahnsinn, wie viel Geld das Land bekommt, das sie rechtmäßig erworben hat und das haben sie auch gut gemacht durch die Rückfallrechte der Ilwerke. Und sie bekommen noch einmal sehr viel Geld in das Budget hinein, weil die Bundeszuschüsse sehr hoch sind, weil die Inflation sehr hoch ist. Und all diese Gelder werden aber nicht für die Bevölkerung verwendet. Nicht in erster Linie. In erster Linie steckt man sie in so sinnlose Projekte hinein, wie sie hier sind. Und die sind wirklich haarsträubend. Wenn ich eine Sekunde das Gefühl hätte, dass hier eine Lösung präsentiert würde, die zukunftsfähig ist, ich würde nicht hier stehen. Und ich bekämpfe dieses Projekt auch schon sehr lange. Es hat keine Basis. Ursprung war, dass man den Schwerverkehr bekämpfen wollte. Man hat gesagt, man muss einen Tunnel bauen, um den Schwerverkehr loszuwerden. Jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt hat man in die Auflagen des Bescheides hineingeschrieben, es muss zuerst eine Lösung im Schwerverkehr gefunden werden, bevor man die Tunnel überhaupt eröffnen darf. Es ist eine völlige Verkehrung der Wirklichkeit. Toasters bekommt mehr Verkehr ab zum Beispiel. Sie wissen nicht, was überhaupt hier stattfinden wird an der Grenze von der Bärenkreuzung bis nach Tisis. Müsste man dann streng genommen Tempo 20 oder Tempo 30 fahren. Das wird der Bevölkerung völlig verschwiegen. Tempo 40 oder 50 durch die ganze lange Tunnelröhre hindurch. Alles in den Bescheiden festgehalten. Dort steht es drinnen, wenn man es wirklich liest. Und wir sind als Bürger nie gefragt worden. Es ist immer so getan worden, als hätte es eine große Bürgerbeteiligung gegeben. Nein, man hat uns damals zum Schweigen vergattert. Wir haben gar nicht auftreten dürfen, sondern nur die Befürworter haben das gemacht. Es ist eine endlose Kette. Ich könnte eine Stunde drüber reden, was da alles wirklich katastrophal gelaufen ist. Und was können wir tun? Ist jede Hoffnung verloren? Es ist ein Kernkraftwerk in Österreich errichtet worden. Das hat nach heutiger Schätzung 1,6 Milliarden gekostet. Es ist fix und fertig gebaut worden. Und es ist ein sehr schönes Museum. Ich bin überzeugt davon, wenn wir alle, wirklich uns dahinter klemmern, dann werden wir diese Tunnelspinne verhindern, weil sie nicht zukunftsfähig ist. Und ich weiß auch, dass die im Land körrig zittern über das, was hier geschieht. Weil sie wissen genau, dass sie am falschen Hebel sitzen. Sie wissen das ganz genau. Ich mache ein paar Beispiele dazu, die vielleicht nicht allen bekannt sind. Es wäre sehr schön, zum Beispiel einmal zu erfahren, wie viel Geld sozusagen permanent ausgegeben wird durch eine Gesellschaft, die sozusagen medial das ganze Geschehen um die Tunnelspinne begleitet. Sie haben eine eigene Firma beauftragt, medial sozusagen das Ganze zu streamen, damit es bestmöglich hinüberkommt. Aber sie verschweigen die Kosten dafür. Also wäre es doch angebracht zu fragen, wie hoch sind die Kosten eigentlich für die Öffentlichkeitsarbeit, die da laufen? Es gibt ein zweites, die Probebohrungen für den Probestollen sind ja fertig gemacht worden. Aber wir erfahren keine Kosten davon. Wieso erfahren wir keine Kosten? Wieso werden die uns verschwiegen? Kann es sein, dass es sogenannte Allianzverträge sind? Das ist ein ganz neues Modell. Ein ganz neues Modell, wo die Tiefbaufirmen dran gewesen sind, sozusagen etwas zu kreieren, wo sie am längeren Hebel sitzen wo die Auftraggeber im Nachhinein unter schwierigsten Bedingungen Kosten überhaupt überprüfen können, nachweisen können. Und auf die Art und Weise können die Auftragnehmer, das sind die Baufirmen, unglaublich viel Geld holen. Vor diesem Vertragswerk ist gewarnt worden, auch die Landesregierung. Und anscheinend hat sie trotzdem einen solchen Vertrag für den Probestollen unterschrieben. Also ist das vielleicht der Grund dafür, wieso wir nichts erfahren, wie das wirklich ist. Jetzt geht man drauf, den Erkundungsstollen zu machen. Den richtigen Stollen hat man überhaupt noch nicht angefangen. Ein nächster Punkt ist, und der ist auch gravierend, man ist draufgekommen, dass die Wasserversorgung von Felcher vielleicht doch tangiert ist von dem Ganzen. Ihr wisst genau, dass in dem, in dem Stollen drinnen äh, versucht wird, sozusagen zu sprengen. Aber jetzt sind sie draufgekommen, mit dem Sprengen wird es nicht ganz gehen, weil... Man gefährdet die Wasserversorgung von Feldkirch, die zusammengefasst wird von der Samina her und vom vom, vom Grundwasserfeld in in Infrastanzarit und hier sozusagen in einer großen Kaverne zusammengefasst ist. Man wird nicht mehr sprengen können, nein, man wird bohren müssen. Ja, soll mir jemand erklären, wie die Mehrkosten sein werden, die dadurch entstehen? Es sind laufend Mehrkosten, die geschehen. Mit der Anschaffung, eines Fahrwehrautos, das dann später mal sozusagen durch die Tunnelspinne fahren soll. Mit einem extra Dach für dieses Fahrwehrauto, das ich weiß nicht, 70.000 Euro kosten wird, damit dieses Fahrwehrauto gut aufgestellt werden kann in dieses. Mit dem Neubau sozusagen eines eines Bauhofes, was überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Ich könnte eine endlose Liste anführen, was alles begleitend notwendig würde und notwendig wird und schon begonnen wurde an Kosten, die alle nicht notwendig wären, wenn man sich dieses Riesending hier ersparen würde. Und vielleicht auch noch zu den Alternativen. Es wird immer gesagt, es sind alle Alternativen geprüft worden. Der Bürgermeister von Feldkirch, der sich durch eine besondere Feigheit auszeichnet, hat in einem ORF-Interview behauptet, Es wären alle Alternativen im Verfahren geprüft worden. Ich habe ihn darauf geschrieben, er soll das noch einmal wiederholen und mir belegen. Weil in dem Verfahren selber durfte überhaupt keine Alternative aufgezeigt werden. Er behauptet in einer Diskussion im ORF öffentlich, es wären alle geprüft worden. Er hat keine Ahnung. Er war zu feig, mir zu antworten und hat dann jemand anderen vorgeschoben, der dann irgendwie verklausuliert sozusagen seine Antwort gegeben hat. Ich komme zu einem letzten Punkt. Um diese Tunnelspinne zu realisieren, bräuchte man eigentlich alle Grundstücke. Und dann erst dürfte man zu bauen beginnen. Aber nicht einmal das ist gelungen. Weder die Stadt noch das Land haben bis jetzt alle Grundstücke erworben, um alle Tunnelarme zu realisieren. Sie stehen immer noch an, sie müssen immer noch verhandeln. Wir wissen nicht, ob sie noch enteignen müssen oder nicht, wie sich das Ganze verschleppt. Und wir gehen dem jetzt rechtlich nach. Es ist irrwitzig, was dieses Land zinnowert. Wirklich, es ist irrwitzig. Und ich komme noch zu einem Punkt zurück. Wir sind alle Bürger, Bürgerinnen dieses Landes. Haben wir nicht ein Recht auf Transparenz wenigstens? Dass man offen und klar und ehrlich sagt, was das Ganze kostet. Und da ist Stillschweigen. Da hört man, Da hört man nichts drüber. Das wird verschwiegen. Elend. Und das ist das Ergebnis. Durch wen werden wir eigentlich geführt? Wer geht mit unseren Geldern um? Es ist der Wirtschaftsbund, der hier die Fäden zieht und wir müssen wirklich Widerstand leisten und klar sagen, dass wir diese Art von Politik nicht mehr dulden. Es ist unser Geld, das hier verhandelt wird. Es ist Geld, das verwendet werden hätte sollen für Kinderbetreuung, weil man gerechterweise die Frauen wieder stärker in die Arbeitsprozesse einbeziehen wollte. Und das aber gar nicht kann, weil es elend ist, weil es im Vorarlberg keine ausreichende Kinderbetreuung gibt. Es fehlt Geld bei den Schulen. Es fehlt Geld bei den Lehrerinnen und Lehrern. Es fehlt Geld bei den Ärzten und Ärztinnen. Es können sich Leute die Wohnungen nicht mehr leisten. Es ist eine endlose Geschichte. Ich rede gar nicht von der Infrastruktur. Und ein Letztes noch. ist mir ganz wichtig zu sagen. Es gibt Alternativen. Wir haben vor 15 Jahren eine brauchbare Alternative auf den Tisch gelegt. Das war eine, eine, Bahn Nord, äh, eine Bahn Südeinfahrt von Feldkirch zu organisieren, dreispurig durch das Land durchzugehen, drei Stationen in der Stadt Feldkirch zu organisieren und sozusagen diese Trassen hinunterzuziehen, bis nach Bregenz, bis nach Linda hinaus, diesen Ausbau zu machen und das Ganze auch bis nach Vaduz hinauf zu verbinden. Das war machbar. Man hat dann eine Machbarkeitsstudie gemacht, weil man zuerst bestritten hat, dass das geht, es ginge, man kann das machen, man kann es durchführen. Und das wäre die absolute Alternative, die wir verkehrlich anstreben können. Und es ist noch nicht zu spät. Ich bin im Widerstand gewesen in Heimburg. Ich war auch im Widerstand bei Zwentendorf. Das ist alles so gewesen. Man hat uns gesagt, das ist schon errichtet, das ist schon gemacht. Ich habe gemeinsam mit der Hildegard vieles gemacht gegen die S18, die da unten realisiert werden sollte. Ich kann euch sagen, es ist absolut noch nicht zu spät. Wir haben alle Chancen und ich glaube... Der Widerstand, der hat heute erst so richtig begonnen. Dankeschön.
3: Ja, Andreas, vielen Dank. Ich stand jetzt vor einer schwierigen Aufgabe. Also noch am Andreas Postmann noch, noch was Wichtiges zu sagen. Scheint mir jetzt gar nicht leicht zu sein. Ich möchte aber die Gelegenheit nützen, um es war eine Anregung unter Andreas hat mit dem Ukraine-Krieg begonnen, wir haben heute diesen Jahrestag, ein Jahr Ukraine-Krieg und vielleicht machen wir jetzt 10, 20 Sekunden eine, eine Schweigezeit, um, um auch an dieses schreckliche Ereignis zu denken und dann versuche ich, stark gekürzt auch noch ein paar Dinge zur Petition zu sagen.
0: Den Moment des Schweigens, den Karl-Heinz Zeiner anregte um an den Jahrestag des Beginns des Krieges in der Ukraine zu erinnern, Musste aus technischen Gründen entfernt werden.
3: Ja, ich möchte mich jetzt erst kurz vorstellen. Also, mein Name ist Karl-Heinz Zeiner. Ich habe mit dem Hubert gemeinsam eben diese diese Petition gestartet, diese Online-Petition Mobilitätswende oder Verkehrswende jetzt. Und meine Aufgabe heute Abend ist, da kurz den Hintergrund zu schildern, wie ist das entstanden. Die Initialzündung war ein Vortrag in Dornbirn, in der Martinskirche. Ich habe da das dritte oder vierte Mal unsere Klimaforscherin, die Kramp-Kolb, gehört. Und eine Kernaussage in ihrem Vortrag war, es gibt in Anlehnung an dieses Klimaziel, das man in Paris damals beschlossen hat, dass wir doch viele Länder der Welt sich dafür verpflichten, dieses 1,5 Grad Ziel noch erreichen. Aufgrund von diesem Ziel haben Wissenschaftler dann ausgerechnet die Sache mit dem sogenannten Klimabudget. Und ich finde das wirklich eine tolle Maßzahl und eine gute Sache, um darzustellen, um was es tatsächlich geht. Klimabudget heißt, es wurde für alle Länder ausgerechnet, wie viel Treibhausgasemissionen denn noch quasi möglich sind, um eben dieses 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Und die Aussage damals war, wenn wir so weitermachen wie bisher, und ich nenne jetzt die Zahl aus Österreich, also wir in Österreich sind die Emissionen seit 1990 ziemlich konstant, etwa 80 Millionen Tonnen pro Jahr. Wenn wir mit dieser Menge weitermachen, hat sie damals gemeint, dann dauert es noch etwa vier Jahre und unser Treibhausgasbudget ist erschöpft. Wir müssten dann schlagartig auf Null gehen. Anschließend haben sich die Meldungen oder die Ereignisse irgendwie fast überstürzt. Wenig später hat dann die Österreich-Gruppe, also vom Climate Change Center, das noch einmal genauer ausgerechnet und ist zum Schluss gekommen. Wir haben noch 280 Millionen Tonnen und jetzt muss man nur diese 280 Millionen durch die 80 dividieren. Dann landet man bei etwa dreieinhalb Jahren, das beginnend quasi mit 1. Januar 2022. Also wir haben noch circa diese dreieinhalb Jahre, dann ist Mitte 2025. Ein Jahr ist schon wieder verstrichen, in denen reduktionsmäßig nichts passiert ist. Und ich wiederhole jetzt etwas, was der Johannes schon gesagt hat. In Vorarlberg ist der Anteil an den Treibhausgasemissionen vom Verkehr her 47%. Das ist so ein bisschen mein Zugang zu dieser ganzen Geschichte, wo einfach von den nackten Zahlen her völlig klar ist, wir müssen beim Verkehr also ganz enorm gegensteuern, ohne dass beim Verkehr wirklich Großes passiert und wir überhaupt keine Chance da irgendein Klimaziel noch zu erreichen. Die nächste Meldung war dann, dass Hamburger Wissenschaftler, man muss sagen, sich endlich getraut haben, auch davon zu sprechen, dass wir das 1,5 Grad Ziel vergessen können. Es ist nicht mehr erreichbar. Jetzt ist so das nächste Ziel eben, das mit diesen 2 Grad zu erreichen. Das heißt also, wenn ich so formuliere, wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir eigentlich überhaupt keine Chance. Die Szenarien, die sich da auftun, die sind alles andere als lustig. Für mich ist also diese Straßenbauprojekte, Tunnelspinne und S18, das ist für mich das Symbol für weitermachen wie bisher. Noch ein, ein anderer Aspekt, es gibt mittlerweile immer mehr, auch der Andreas hat davon gesprochen, es ist eine absolute Illusion, diese Geschichte, und leider, leider haben das auch schon die Grünen in Deutschland und auch bei uns irgendwie verinnerlicht, also diese Geschichte oder diese Mär oder dieses Märchen vom sogenannten grünen Wachstum. Was immer verbunden ist eben mit dieser Technologiegläubigkeit, und wir wissen nur mit neuen Technologien und alles grün und und regenerativ und so weiter. Wenn man sich da die Zahlen wirklich anschaut mit Endenergieverbrauch und Primärenergieverbrauch und woher diese Energie alle kommt, auch im Vorarlberg-Energiebericht, das wird sich hinten und vorne nicht ausgehen. Noch einmal zum Verkehr. Wir hören momentan so raus aus Öl und raus aus Gas was ich nicht verstehe, oder auf der einen Seite eben schauen, man will einfach keine Wählerstimmen verlieren, noch dringender, oder das müsste dringend ergänzt werden um den Satz, raus aus dem Auto. Und ich sehe da eigentlich nur... Wenn man sich das ein wenig überlegt, dann haben wir im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Also diesem grünen Wachstum muss man leider das grüne Schrumpfen entgegenhalten, eine Idee, die die Ulrike Herrmann in ihrem neuesten Buch sehr anschaulich auch beschreibt. Und grünes Schumpfen mag für uns unangenehm sein, aber es bedeutet tatsächlich, wir werden auf jede zweite Autofahrt verzichten müssen, das ist das eine. Und das andere ist, wir brauchen wirklich diese Verkehrswende in dem Sinn, dass was noch an Autoverkehr übrig bleibt, das muss auf den öffentlichen Nahverkehr. Und vielleicht da die Überlegung dazu, wofür geben wir das Geld aus? Wir sind uns, glaube völlig im Klaren, man muss jetzt nur da einen Blick wieder auf die Straße werfen, da stehen die Autos gerade wieder im Stau, würden wirklich relativ rasch, gerade für den Arbeitsweg zum Beispiel, auch nur die Hälfte aus dem Auto umsteigen auf den öffentlichen Verkehr, der öffentliche Verkehr würde zusammenbrechen. Er ist dafür absolut nicht gerüstet. Und da eben, eben diese Sache, wir geben diese 500, 600 Millionen Euro, ich bin zutiefst überzeugt, es wird bei diesen Zahlen landen, wir geben das wirklich für die falschen Dinge aus. Jetzt habe ich schon länger geredet, als ich gewollt habe, aber drei oder vier Sätze noch dazu. Es gibt zu diesen ganzen Zahlen und Fakten auch einen emotionalen Anteil, der uns motiviert hat, diese Petition zu starten. Wir haben sie übrigens mit gut tausenden Unterschriften dem Landtagspräsidenten übergeben. Das Gespräch mit ihm war sehr, sehr ernüchternd. Es war klar, von der Politik ist da tatsächlich nichts zu erwarten. Vor allem da in der Landesregierung. Und ich habe fast das Gefühl, ich traue mich jetzt in der Öffentlichkeit als Klimaleugner zu bezeichnen. Das war so die die Quintessenz von dem Gespräch. Oder noch so ein Satz wie Vorarlberg wird Klimagewinner sein. Ich habe geglaubt, die... Ich, ich höre nicht recht. Ja. Also Vorraschelberg wird von diesem Klimawandel profitieren, oder? So quasi. Ja, also der emotionale Anteil ist, also fast gleichzeitig mit dieser Petition sind dann so die Meldungen gekommen von, von den Aktivisten in Wien. Ich, ich, ich nenne es jetzt die, die, die Klimakleber. Ja. Und dann war diese Wahnsinnsmeldung in, in, in der Zeitung, dass die Michel leitner in Richtung Wahlkampf dann eben vorschlägt, dass man doch solche Aktivitäten mit Gefängnisstrafen ahnden sollte, sie gefährden Leib und Leben. Und da habe ich mir gedacht, also jetzt, jetzt reicht es einfach endgültig. Wenn da jemand Leib und Leben gefährdet, dann ist die Politik und es sind zum Beispiel alle Nationalratsabgeordneten, an die die Petition übrigens auch gegangen ist, einige haben sogar geantwortet, durchaus spannende Antworten dabei. Also eigentlich müsste man den Nationalratsabgeordneten mit Gefängnis drohen, wenn sie nicht einmal in der Lage sind, so etwas wie Tempo 100 da zu beschließen. Abschließend eben dieser emotionale Teil, oder noch einmal zu den Klimaklebern. Am Montag war wirklich eine fantastische Dokumentation im ORF zu diesen Leuten. Sie haben drei davon interviewt. Und wenn es immer noch Leute gibt, die glauben, das sind irgendwelche Chaoten und Terroristen oder was immer, das ist also unglaublich. Das sind drei grundvernünftige, sympathische und sehr gescheite Menschen, die da meines Erachtens etwas tun, für das wir einfach dankbar sein müssen. Es ist uns auch ein Anliegen, jetzt auch noch einmal zu meinem Alter mit mit fast 70, also ich glaube, wir sind einfach verpflichtet, die Jugend dort zu unterstützen. Danke.
1: Danke Karl-Heinz, das nächste Statement kommt von der Katharina Linz, äh, unserer Naturschutzanwältin.
7: Ja, hallo, ähm, mir geht jetzt so wie viele da heute. Man hat schon so viel gesehen, Oh, heute. Und ich könnte euch Geschichten erzählen aus der letzten Jahrzehnte von äh, Naturschutzarbeit. Aber ich glaube, das machen wir anders mal und fokussieren uns ein bisschen auf die Botschaft. Wie tut man weiter? Was kann man wirklich tun? Und ich muss zugeben, dieser dieser Slogan, Giant Leap, den habe ich ein zwiespältig aufgenommen. Weil man muss schon schauen, was vermittelt man für eine Botschaft. Kommt um, es ist eh zu spät, die Welt geht eh unter, außer wir machen irgendeinen ganz brutal schwierigen Sprung. Und dann schrecken man die Leute ab, dann sagen sie, ja gut, das ist eh was, dann kann man es gleich sehen Ganz viel ist gar nicht so schwierig. Wir sind uns sicher einig, man braucht konsequente Maßnahmen und schnelle. Und je länger man wartet, umso schwieriger wird Das ist auch nachvollziehbar. Aber ganz viel ist in der Sache eigentlich gar nicht so schwer. Ich glaube, der Riesensprung, der Giant Leap, der findet im Kopf statt. Oder es ist eine psychologische Hürde. Es wäre ein riesiger Schritt psychologisch zum Zuge, zum Beispiel als Regierung. Wir haben uns geirrt. Das Projekt war eigentlich gar nicht so geschieht, wie man gemeint haben. Wenn wir gerade da vom letzten Tunnel standen. Das ist nicht einmal eine ökologische Katastrophe. Das betrifft keine wertvolle Biotope, da sterben keine Vögel aus, wenn man da ein Loch in den Berg baut. Es ist einfach nur eine schlechte Idee. Man gibt viel Geld aus für etwas, das man nur dringend woanders braucht. Man gibt Geld dafür aus, dass mehr Verkehr wird. Das hat man tatsächlich ausgerechnet im Zuge vom Verfahren. Dass mehr Verkehr induziert wird, was heißt mehr Abgase, mehr CO2, mehr Energieverbrauch. Die reden immer von Entlastung. Aber Entlastung heißt halt, das Zentrum für wird entlastet. Unterm Strich wird es mehr. Und ich glaube, wenn man das umbringt, seht, es wäre gar nicht so schwer, das seht euch der Hausverstand, das seht vielleicht das ökonomische Denken. Zum mal wieder zurückgehen auf ein Projekt, dazu man mal zugehen, dass man sich verrennt hat dann findet der große Sprung im Kopf statt. Das andere wäre gerne nicht so schwer, dass es intelligenter ist mit dem Fahrrad in den als mit dem Auto. Ich jetzt diesen Renault schon vor 30 Jahren Die Alten dürfen das ja ab und sagen, oder? Wir haben es immer schon gesehen, wir wissen das schon lange. Also, es sind solche Sachen, ich glaube, das muss man umbringen. Ich sag, ja, man muss es tun und es ist gerne nicht so schwer, es ist Hausverstand. Tempo 100 ist eigentlich ein No-Brainer, wie man auf gut Deutsch sagt, Da muss man nicht einmal nachdenken. Es kostet nichts, man kann es sofort umsetzen, es spart Energie. Wer das nicht umsetzen will, da muss ja wirklich nur mal zählen, dass er das ernst nimmt und dass er einen Klimanotstand sieht. Ich glaube, da sollte man lieber, dass man wirklich sieht, das machen halt einmal. Setzen als Land einmal die eigenen Beschlüsse um, das wäre schon relativ viel. Zum Beispiel, welche Förderungen sind wirklich klimaschädlich? Dass sie sich auch verpflichtet haben, die eigenen Projekte, die vom Land finanziert werden, dass man die überprüft, ob sie sich positiv oder negativ aufs Klima auswirken. Ich denke, wenn man solche Sachen macht, hätte man schon viel gewonnen. Und dann muss man versuchen, dass man die Leute mutig so mitmachen. Nicht sagen, entweder ich mache einen Riesensprung oder wir sterben alle, sondern es ist ein Riesensprung im Kopf und das schaffen wir. Ich glaube, das reicht mir. Danke.
1: Der Martin
8: Meser möchte was sagen. Martin Meser von der Radlobby von Radelberg, vielen Dank, dass er auch an uns denkt haben und der Hubert war bei uns in der, beim aktiven <lacht> Treffen. Das das findet immer am ersten Freitag statt und äh, dort hat er uns die Initiative vorgestellt und wir haben uns schon vorher an die Petition angeschlossen und wir unterstützen das äh, voll inhaltlich ganz. Ähm, als Alltagsradler weiß man, wie es im, äh, im Straßenverkehr zugeht. Wir sind einfach die vulnerable Gruppe, aber wenn man sich zusammen schließt, dann hat man da ein Gehör und wir waren auch schon bei einigen Bürgermeistern und auch in, im Land. Und, Unserer Meinung nach ist die Stimmung schon so, dass die Politiker sagen, dass es eigentlich nicht der richtige Weg ist, aber ihnen halt der Mut fehlt, weil, wie ihr vorher gesehen habt, die, die Wählerstimmen möchten sie nicht verlieren. Aber wir machen es jetzt so einfach Lobbyarbeit weiter und stimmen die Menschen positiv ein und möchten die Politiker auch positiv stimmen, damit sie da den Mut mal sagen, dass man das jetzt wirklich anders ärgern muss. Und vielen Dank für euer Engagement und wir sind voll mit dabei.
1: Etwas zum Lobbyismus, ich glaube, der Joachim ist auch da irgendwo, hat mir erzählt bei der Skitour. In Deutschland sei es so, dass die Mehrheit der Wähler und Wählerinnen für Tempo 100 ist. Also weit mehr als die Hälfte der Menschen. Warum wird es trotzdem nicht gemacht? Weil die Lobbys dagegen sind. Also die haben das Sagen, nicht die Mehrheit der Wähler offenbar, wie man da sehen kann. Ja. Ich möchte mehr oder weniger allem zustimmen, was schon gesagt wurde. Ich möchte nur noch zwei kurze Dinge erwähnen. Das Erste ist, ich habe auch eine andere Organisation noch eingeladen, heute teilzunehmen. Der Leiter hat mir gesagt, er unterschreibt alles, ist da voll dafür. Aber es gibt eine Forderung, die wir erheben. Deswegen kann er mit seiner Organisation das nicht unterstützen. Nämlich, dass der begonnene Bau der Tunnelspinne gestoppt werden soll. Und äh, ich habe ihn gefragt, ja, warum das so schlimm ist. Ja, das wäre ein Gesichtsverlust für die Politiker. Zum Gesichtsverlust möchte ich sagen, ich glaube, die Zeiten ändern sich und die Politiker könnten gewinnen, wenn sie äh, ein Gesicht gewinnen, wenn sie hier umschwenken würden und die Tunnelspäne stoppen würden. Ich glaube, dass wir gerade äh, dabei sind, dass das äh, sich eben dreht. Und. <lacht> das gesicht verlieren was heißt überhaupt das gesicht verlieren kann es wirklich ums gesicht verlieren gehen weil was steht da alles auf dem spiel wir können ganz anderes verlieren wir müssen bestimmte dinge einfach aufhören und der beste zeitpunkt etwas aufzuhören ist dann wenn es am ungünstigsten ist dafür weil wenn wir warten bis der Zeitpunkt dafür günstig ist, dann werden wir mit gar nichts aufhören und es wird immer so weitergehen. Applaus Vielen Dank allen fürs Kommen, wir sind jetzt ganz am Ende. Ich möchte noch zwei Dinge sagen, wie geht es weiter, der Johannes Hartmann hat uns schon eingeladen am 3.3.11.30 Uhr beim Landhaus Bregenz, eine große Demonstration. Es ist der weltweite Klimastreik. Ich lade alle ein, dort zu kommen und auch viele Menschen mitzubringen. Es wäre schon schön, wenn wir da ein ganz großes Zeichen setzen könnten. Das nächste ist dann noch am 21. März. Wir haben auch Kontakt mit Extension Rebellen aufgenommen. Die möchten ein Koordinationstreffen machen, wo über das Stoppen der Tunnelspinne geredet wird. Am 21. März ist das in der offenen Jugendarbeit in Dornbirn um 18 Uhr glaube ich, ja. Vielleicht können der eine oder die andere auch dorthin kommen. Wenn wir die Tunnelspinne stoppen, dann haben wir natürlich ein Stück Tunnel, das gebohrt wurde und dann würde ich vorschlagen, machen wir einen Ideenwettbewerb. Was kann man mit diesem angefangenen gebohrten Tunnel machen? Das könnte ein Denkmal für die Mobilitätswende werden und Adelberg könnte hier ein Museum einrichten und Vorreiter für diese Wende werden. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Kommt gut nach Hause. Sie hörten die Rednerinnen und Redner der Mahnwache vom 24. Februar 2023. Es waren Johannes Hartmann von Fridays for Future, Pfarrer Michael Mayer, Umweltbeauftragter der Evangelischen Kirche HB, Andreas Postner von Transform, Karl-Heinz Zeiner von der Petition Verkehrswende Jetzt, Katharina Linz, Naturschutzanwältin Martin Mäser von der Radlobby, Hubert Feuerstein vom Netzwerk Aufhören. Informationen zu weiteren Aktivitäten finden Sie unter www.mobilitätswende-jetzt.at. Ich wiederhole: www.mobilitätswende-jetzt.at. Hier nochmals die Forderungen der beteiligten Initiativen: Sofortiger Baustopp des Stadttunnels der Tunnelspinne in Feldkirch. Sofortiger Planungsstopp für die S18 durch die kostbare Riedlandschaft im unteren Rheintal. Sofortige Einführung von Tempo 100 auf Autobahnen. Rascher und massiver weiterer Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel in Vorarlberg. Ausbau der zur Verfügung stehenden Flächen für Radfahrer und Fußgängerinnen auf den bestehenden Straßen. Am 3. März findet von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr vor dem Vorarlberger Landhaus in Briggens eine Aktion von Fridays for Future statt. Der 3. März ist der Tag des Weltklimastreiks. Ein Treffen am 21. März mit Extinction Rebellion in der offenen Jugendarbeit in Dornbirn wurde ebenfalls angekündigt. Dieses Reingehört gestaltet hat Ruth Kannermüller für Proton, das freie Radio.